0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos con sus declaraciones anuales de personas físicas? Recuerden que ya estamos a escasos 5 días para presentarlas. Como ya les había mencionado, en algunos de los episodios pasados hay distintas maneras de extinguir algunos créditos fiscales, mismas que hoy te voy a contar. Mi nombre es Israel Barrera y esto es De Contador a Contador. Sin duda alguna, contribuir al gasto público a través del pago de los impuestos representa un beneficio no solo para el Estado, sino también para el bienestar de toda la sociedad. Por ello, es importante que cada pagador de impuestos se le reconozca y respete sus derechos previstos en las disposiciones tributarias. En la práctica fiscal, existen muchos casos de contribuyentes que, ya sea que por alguna omisión o por desconocimiento de las obligaciones fiscales que adquieren de acuerdo con el régimen fiscal con el que se inscriben en el RFC, cuentan con créditos fiscales a su cargo, exigibles por parte de las autoridades fiscales, aun cuando en ocasiones resultaría improcedente el cobro de los mismos. Es por eso que como contadores y asesores fiscales, es nuestro deber apoyar a los contribuyentes con temas de extinción de los créditos fiscales. Para poder entender este tema y saber cómo se extingue un crédito fiscal, primero debemos de entender qué es, a qué se refiere un crédito fiscal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados, que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, en un sentido coloquial, podríamos decir que se trata de la cantidad que el contribuyente adeuda a la autoridad por no cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo y forma. Derivado del acto de no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales, el contribuyente puede caer en los siguientes supuestos, que son los que de hecho tendría que estar pagando. En el primer punto tenemos la actualización, que son aquellas cantidades que se obtienen como resultado de aplicar el efecto de la inflación a la contribución que no fue cubierta dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. Como punto número 2 tenemos los recargos, que se refiere a la cantidad que debe ser cubierta al Estado por concepto de indemnización por no cumplir con el pago oportuno de la contribución correspondiente. Y en el punto número 3 están las multas, que se trata de aquellas sanciones económicas que imponen las autoridades fiscales a los contribuyentes por no cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma, tal como lo dictan las disposiciones fiscales. Hay otro concepto que se llama gastos de ejecución, y es la cantidad que los contribuyentes deben cubrir cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal, este no es siempre, solo en algunas ocasiones. Pero bueno, en teoría estos son los conceptos que se pagan cuando algún contribuyente incumple las obligaciones que tiene a su cargo. Ahora bien, ya sabemos qué es un crédito fiscal y cuáles son los accesorios de estos. Pero pasemos a las formas de extinción de la deuda. Ahora sí veamos qué es o cuáles son, porque hay muchas y son distintas cada una. En primera instancia y la más sencilla es el pago, que es la forma por excelencia de extinguir un crédito fiscal generado por el incumplimiento de las obligaciones fiscales o administrativas, que para estos efectos de su cumplimiento las autoridades fiscales pueden autorizar en que estos se realicen a plazos, ya sea en parcialidades o diferido. Eso ya depende de la autoridad y si el contribuyente lo llega a solicitar por otro lado tenemos a la compensación la cual de acuerdo con el código civil federal vigente refiere que la compensación se da cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor causando el efecto de extinguir ambas deudas hasta por el importe que resulte mayor es decir yo te debo y tú me debes hacemos un match y ya vemos qué cantidad resulte menor estas deben consistir en una cantidad de dinero o en su caso ser la misma especie y calidad, además se requiere que las deudas sean igualmente líquidas y exigibles. Hasta el 31 de diciembre de 2018, la comúnmente llamada compensación universal consistía en una forma de extinción de las obligaciones fiscales, a través de la cual los contribuyentes podían aplicar las cantidades que tenían a su favor contra las que estaban obligados a pagar, siempre que ambas derivaran de impuestos federales. Sin embargo, a partir de 2019, los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración con saldos a favor solo podrían compensar cantidades por adeudos propios y únicamente derivadas del mismo impuesto, restringiendo con ello la figura de la compensación universal. Es decir, antes se podía compensar IVA contra ISR e ISR contra IVA. Actualmente ya solo es IVA contra IVA e ISR contra ISR. En tercer lugar, podemos señalar a la condonación el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá condonar hasta el 100% las multas por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras, inclusive las determinadas por el propio contribuyente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que para tal efecto emita el SAT mediante las reglas de carácter general. Asimismo, la autoridad fiscal tiene el poder de poder negar la condonación a algunos contribuyentes, siempre y cuando estos contribuyentes se encuentren en algunos supuestos que ellos mismos establecen, por ejemplo, que estén situados en el listado del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación o que estén como no localizados dentro del padrón del SAT. En cuarto lugar, es importante señalar la caducidad. La figura de la caducidad contemplada en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación prevé un plazo de cinco años para que las autoridades fiscales puedan ejercer sus facultades de comprobación para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, extinguiéndose tales facultades cuando se exceda dicho plazo. De hecho, es muy probable que en algunas ocasiones hayan escuchado decir a algunos autores o a algunos colegas que cuando hay actos que tienen impacto en ejercicios anteriores a 5 años, dicen, sabes que mejor ni le muevas, y esto es porque la autoridad puede ejercer sus facultades, y si se presenta quizá alguna declaración complementaria o algo así, se reactiva ese plazo, nuevamente los 5 años. Ya por último, y no menos importante, tenemos a la prescripción. En el derecho fiscal mexicano, se define a la prescripción como el tiempo en el que la autoridad fiscal puede requerir a un contribuyente para presentar algún aviso, pagar algún crédito fiscal o en su caso, investigar un delito en materia fiscal. Transcurrido este plazo, este tiempo, se extingue la obligación del contribuyente, es decir, ya está libre de pecado, por así decirlo. Ya la autoridad no puede hacerle nada. Tomando en cuenta que la prescripción es de orden público y que su fin es evitar algún caos y la carga procesal de los tribunales, se estima que la misma debería ser aplicada de oficio por el juzgador correspondiente, sin embargo tiene que ser invocada por quien pretenda valerse de los efectos legales de la misma, o sea, de cada contribuyente. La prescripción es un caso muy muy particular ya que la autoridad de manera personal o a su criterio propio en algunos casos puede extender el plazo de los 5 años hasta los 10 años y eso ya es muy a reserva de lo que la autoridad quiera indicar o señalar y esto es lo más destacado que podemos ver en cuestión de extinción de créditos fiscales. Como podrán ver, hay distintas formas de extinguir los créditos fiscales y hoy solo vimos algunas, ya que hay otras un poco más complejas o que requieran un poder mayor, como el del propio presidente de la República de México para poder ser ejercidas. Si te gustó este capítulo, no olvides seguirme en mis redes sociales, puedes encontrarme como De Contador a Contador. Diario compartimos contenido relevante del ámbito contable, fiscal y financiero. Es un gusto como siempre, hasta pronto.